0: Iets meer kunnen doen, maar er zijn misschien mensen onder ons... die in de lente grote schoonmaken houden... je hele huis er schoonmaken. Zoals eigenlijk ook in het heiligdom. Het heiligdom werd dan helemaal gereinigd. Van voor tot achter. En dan was er verzoening, reiniging voor het volk. En ik dacht dus... dat verzoening bij Pasen hoorde. Op nou, wat ik zei... Pasen, Pesach, hoort bij elkaar... is het feest van bevrijding. Met Pesach viert het volk, zoals ik zei dat door het bloed van een lam de dood aan hun voorbij gaat en dat ze bevrijd worden gered worden uit de macht van de dood. En toen Jezus stierf, stierf hij als het pezig lam. Hij stierf zodat de mensen vrijgekocht konden worden van de macht van de dood. Je moet het zien, misschien heb je wel eens in een tekenfilm of een film of weet ik het waar. Zo'n lange ketting met zo'n bol eraan, weet je, aan iemands been. Nou, dan kan je echt niet verder. Dan zit je vast. Toen Jezus stierf als het pezig lam, werd die macht van die ketting gebroken. We zitten niet meer vast aan de macht van de dood. Die is over ons gebroken. Heeft God, er was een eenmalig offer was nodig van Jezus. Voor altijd is dat gebeurd. Maar toen Jezus stierf, stierf er dus als dat lam. Hij nam de, dood, de macht van de dood over ons weg. En dan was er toegang tot de vader. Maar God heeft een mens gemaakt met een eigen wil en een eigen keuze. Maar God kent zijn papheimers... Dus hij zei, koos een volk. Hij zei, dit volk, dit neem ik als eerste tot me. En hij gaf het volk een uitweg, want hij wist dat ze onvermaakte keuzes zouden maken. Dus hij, maakte, hij bracht een offersysteem in. Het was eigenlijk een uitweg. Als zij zouden offeren, zouden zij vergeving van zonde kunnen krijgen, zouden de mensen bij God kunnen zijn. Kon God onder de mensen wonen. In Jezus stierf was het offerlang, was de macht over ons gebroken van de dood. Maar, die heb ik ontdekt, hij heeft het offersysteem niet weggehaald. Dan denk je, dat is wettig als je dat zegt. Dat is toch genade? Dat klopt. Deze is ook zo, er is genade. Maar dat Jezus stierf is er genade voor ons en is de macht van de dood over ons gebroken. Je bent zijn kind, je hoort bij het huis van God. Voor altijd is de weg tot de vader vrij? Is de ketting gebroken? Maar... Soms kom je nog wel binnen met vieze voeten in dat huis. Als je bijvoorbeeld iets hebt gedaan wat niet helemaal kon. Of soms is je mond nog een beetje smoezelig. Omdat je dingen hebt gezegd die niet helemaal oké okay waren. En dan kom je in het huis van God eens dus binnen met, met vieze gruid. Uiteindelijk maken we allemaal toch weer een beetje rommel. Het is niet zo dat op het moment dat Jezus stierf wij niks meer deden. Wij maken nog steeds een beetje rommel. En God houdt echt van schoon. En daarom was er grote verzoendag. Ik wil eigenlijk Hebreeën lezen. Is het misschien gelukt om Hebreeën erop te krijgen? En anders mag je met je Bijbel mee lezen. Niet? Heb je in Hebreeën er de vallen erop staan? Um, sheet 4 en 5 wil ik. Uit Hebreeën 9 is dat. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door menshanden gemaakt is en niet behoort tot deze schepping, voor eens en altijd het hemels heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren, of verstrooid met de as van een jonge koe. Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus... die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen... als offer zonder smet, ons geweten reinigen van de daden... die tot de dood leiden, en het Heilige voor de dienst aan de levende God. Zo is hij dan een bemiddelaar van het nieuwe verbond. En 6 en 7 mochten er achteraan. Ook Hebreeën 9 staat het, iets verderop. Volgens de wet wordt, vrijwel, wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd... Want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. Dat is een instelling van God. Dat is heel belangrijk. Zonder vergieten van bloed is er geen vergeving mogelijk. Als het dus noodzakelijk is dat de afbeeldingen van wat zich in de hemel bevindt, op die manier gereinigd worden, dan moet wat in de hemel zelf is met veel betere overgaven worden gereinigd. Christus is immers niet binnengegaan in het heiligdom dat door de menshanden is gemaakt, in de voorafbeelding van de hemelse heiligdom, van die lange teksten soms, hè? maar lees er maar doorheen. Maar in de hemel zelf, waar Hij nu bij God voor ons pleit. Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven. Hij is dus niet te vergelijken met de hoge priester die elk jaar het heiligdom binnengaat. En dat met bloed dat niet het zijn is. Want dan zou Hij, zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard om met zijn offer de zonde te niet te doen. Het volk had een Middelaar nodig om verzoening te brengen tussen God en hen. En om reiniging te ontvangen van al deze zonden. En daartoe ging de hoge priester met, met grote verzoendag... het bloed van de offerderen brengen in het, in het tempel. in het heilige de heilige tot voor Gods troon. Maar toen Jezus kwam op aarde... werd hij niet alleen het offerlam van Pasen... niet alleen het Lam. hij nam ook de plekking van die hoge priester... Hij werd de volmaakte hoge priester, En hij is voor Gods troon verschenen. Toen Jezus terugging naar de hemel is hij voor Gods troon verschenen. En hij werd de volmaakte priester, hogepriester, de middelaar. Die voor Gods troon kon verschijnen. Om met zijn eigen bloed voor ons verzoening te doen. En daar is hij nog steeds en daar pleit hij. We lazen het net. Hij pleit er voor ons. En pleit betekent eigenlijk dat je namens iemand smeekt. Dat je voor een ander instaat. Maar als er dus iets te pleiten is, als Jezus pleit, dan is er dus iets te pleiten. Dat betekent dus dat er nog dingen opgeruimd kunnen worden. Maar hij pleit niet voor jouw behoud. Want je bent al behouden. Als je Jezus hebt aangenomen, ben jij al behouden door het offerlam van Pesach. Op dat moment als je Jezus hebt aangenomen, dan is jouw behoud is al veilig. Dus daarvoor pleit Jezus niet. Hij pleit voor al onze vieze voeten. Voor al onze smoezelige monden. Voor onze vieze handen. Want die maken we wel. Maar God houdt van schoon. En tegelijk. werd hij ook het andere geiten. Of het geitenbokje. dat voor God geofferd werd. Hij was het peesiglam. Hij werd de hoogpriester. Dat is hij nog steeds. Maar hij gaf ook als het geitenbokje dat verzoening bracht tussen het volk en mensen, gaf hij zijn eigen leven. Dus de dood van Jezus aan het kruis heeft veel meer betekenis dan alleen maar het lam. Moet je dan nu nog vergeving vragen voor je zonde? Er zijn leren, misschien heb je er wel van gehoord, die zeggen, joh, toen Jezus stierf is het al voor jou gedaan. Je hoeft je niet meer vergeving te vragen, want dat is al gebeurd. Dan wil ik eigenlijk met je teruggaan naar Matthäus 6. Daar staat onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Enzovoort, enzovoort. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als Jezus ons leert bidden: vergeef ons onze schulden. Dan wil Jezus dat wij onze schulden rechtzetten. In het Oude Testament waren er regels rondom schadevergoeding. Als je iemand uh, uh, iets had aangedaan, dan moest je dat rechtzetten. En het kon zijn dat je daar wat voor moest betalen. In het Nieuwe Testament is er vergeving, het is een tijd van genade. Maar als je iets goed moet maken met een ander, wil God wel dat je dat recht gaat zetten. Of als je iets goed moet zetten met God, als er iets tussen jou en God in is komen te staan. Misschien heb je een vieze mond, heb je dingen gezegd die niet eerlijk waren, of dat niet klopte. Ook bedoelde je dat niet helemaal zo. God wil wel dat je het recht zet, want God is een heilig God. God houdt van schoon. Jezus is gestorven om de consequentie van onze zonde te breken. De eeuwige dood is niet meer voor ons, maar hij wil wel dat wij een hart van berauw, met een hart van brouw naderen tot de vader. En dan was Jezus ons meteen schoon, want de kracht van zijn bloed is nog steeds van kracht. Maar elke keer als wij naar hem toe gaan met een hart van brouw. heer ik heb iets gedacht, ik heb iets gedaan of iets gezegd. Dan zegt Jezus, kom maar, ik was je meteen schoon, want dat is nog steeds van kracht. Vroeger was er één dag, de meest heilige dag, was het hè, kun je nagaan. De grote verzoening was de meest heilige dag van het jaar. Zo belangrijk vond God dat. Maar nu is het hele jaar door. Is er grote verzoendag mogelijk? Want verzoening, de kracht van Jezus bloed, is voortdurend van kracht. Er is een wel een belangrijk verschil tussen het offerdier van de menselijke hoogpriester en dat van Jezus. Heb je misschien sheet 8 voor mij? Dat is ook in Hebreeën, Hebreeë 10. Want de wet kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. En in vers 14, door deze ene offergave heeft hij hen. Die zich door Hem laten heiligen, vergoed tot volmaaktheid gebracht. Door de menselijke offers werden de zonden wel vergeven. Maar de mensen bleven hetzelfde. Er was wel mogelijkheid om tot God te naderen. Dat was er wel. Maar de mensen bleven hetzelfde. Maar toen Jezus Zijn leven gaf, toen Hij Zichzelf offerde, kregen wij een nieuwe identiteit. We werden een nieuwe schepping. Dus wij zijn nu in volmaaktheid gebracht. Ik leef er helemaal niet altijd als van maak. Ik maak echt vieze voeten. En ik heb echt soms een gewone vieze mond. Maar God heeft mij een heilige gemaakt. Ik ben niet meer een zondig mens. Ik ben een heilige die wel vieze voeten maakt. En daarvoor mogen we met berouw God naderen en wil Hij ons schoonwassen. We zijn een hele nieuwe mens geworden. We hebben een nieuwe identiteit. Verzoening betekent eigenlijk dat je een overeenstemming gebracht met God. En als je een overeenstemming gebracht wordt, dan is, was het eerst zo. Maar is het nu zo? Eerst was je twee kleuren, maar nu heb je dezelfde kleur. Eerst was je twee bloedlijnen, maar nu hebben we dezelfde bloedlijn. Dezelfde bloedlijn door Jezus. Maar wat zijn nou er over dat office-systeem dat dan nog van kracht is? Er staat er ook in Hebreeën 10. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Dat klopt. Er is eenmalig een offer gebracht door Jezus. En daardoor is de macht van de dood gebroken. Daardoor hoeven wij geen dieren meer te oefenen. En hoeven wij ook onszelf niet meer dood te maken om dat bloed te laten vloeien. Dat heeft Jezus gedaan. Maar, heb je misschien de volgende sheet van mij, sheet 9? Romeinen 12. Er staat broeders en zusters met een beroep. Op Gods vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Godwelgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. En 1 Petrus 2 staat. Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als een levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Jezus gaf zichzelf helemaal voor ons. Daar hoeven wij niks aan toe te voegen. Dat kunnen wij niet eens. Maar als jij voor Jezus kiest... Weet je, zeker bij ons in het Westen. Als we voor Jezus kiezen, kan het zijn... dat van, nou, Ik heb mijn werk, ik heb mijn gezin, vrienden en zo. En ik geloof ook in God, ik ga ook naar de kerk. Dat is één van de dingen van je leven. Maar dat had Jezus niet. Hij zegt, ik geef mij voor jou. Helemaal. Helemaal. En God vraagt, wil jij je ook helemaal van mij geven? Want dan vallen al die dingen vallen onder hem. Weet je wel, en je werk, en je kinderen, en alles valt dan onder hem. Weet je? Zoals hij ze gaf voor jou, vraagt hij, wil jij je ook voor mij geven? Helemaal. Dat betekent dat ik alles uit handen geef. Mijn dromen, mijn verlangens, mijn tijd, mijn geld. En God vraagt niet dat we heel hard ons best doen om goed te leven en te offeren daarmee als het ware... Nee, hij zegt gewoon, hou van mij. Ik hou van jou, met alles wat ik heb. Hou van mij. Hou van mij. De psalm zegt, de naam van God wil ik loven met een lied. Zijn grootheid met een los zand prijzen. Dat behaagt de Heer. Meer dan offerdieren, dan stieren met hun hoorns en hun hoeven. God wil ons hart. God houdt van ons. En dan zegt God, als jij zegt van, oké, okay, hier ben ik. Dan zegt hij... Weet je, alles wat van mij is, is van jou. Ik ben er voor jouw geld, ik ben er voor jouw kinderen, ik ben er voor jouw leven, voor jouw dromen. Die heb ik voor jou. Alles wat van mij is, al mijn rijkdom en mijn liefde, is voor jou. Dat is de ruil die God heeft gegeven. Dat is nog een heel mooi aspect. De hoge priester offerde dus niet alleen voor het volk. Hij offerde ook voor zijn huis, voor zijn gezin. En weer in de Hebreeën staat. Het is zo'n prachtig boek, moet je eerst lezen. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis. Wij zijn het huis van God. Jezus bracht het offer voor zijn huis. Hij bracht een offer voor ons. En hij bracht een offer voor Israël. Hij gaat een hele eigen weg met Israël. Daarin heb ik nog heel veel te ontdekken hij gaat ook een eigen weg met Israël. Want hij bracht ook een offer voor Israël. Maar hij bracht een oefen voor ons. Ik wil je eens uitdagen, dat hoeft niet nu. Dat, maar om thuis te gaan lezen, Johannes 17. Dat is het hoge priesterlijk gebed. Als je dat gaat lezen vanuit dit perspectief. Dan krijgt het een hele nieuwe, diepere lading. Het is zo mooi. Misschien wil je alvast naar voren komen. Ik noemde net de verschillende feesten van God. Ik heb ze niet allemaal opgenoemd. Deze mag wel weg hoor, deze tekst. Ik heb ze niet allemaal opgenoemd, maar je had een aantal voorjaarsfeesten. En die voorjaarsfeesten, ook leuk om thuis te ontdekken, die zijn vervuld in Jezus. Jezus was het lam. Hij verbrak de macht van de dood. Jezus was het, het lichaam zonder zonde. Dat is het feest van ongezuurde broden. Jezus was de eerste die opstand uit de dood en wij mochten hem volgen feest van de Eerstelingen. Dan had je het Wekenfeest. Daar was de komst. Eigenlijk was het eerst een oogstfeest. Het, het is een oogstfeest. Het eerste oogstfeest. Nee, dat zag ik verkeerd. Het is het tweede oogstfeest. Er wordt gevierd dat de Torah kwam. Maar ook de komst van de Heilige Geest. Dus die voorjaarsfeesten die zijn nog vervuld. Maar die najaarsfeesten die zijn nog in vervulling aan het gaan. En op dit moment zijn we op het moment dat Jezus als hoge priester voor de troon van God staat. En hij pleit voor ons elk moment. Maar weet je nog dat ik vertelde dat de hoge priester ook weer naar buiten komt. En dat we dat volk weten, er is verzoening. Wij weten, er is verzoening. Dat weten wij. Ook door de Heilige Geest, door wat er in het woord staat. Maar Jezus komt terug. En zal dit voor altijd afrekenen met de zonde. Er zal geen zonde meer zijn. Niet meer. Dat als het Geitenboek die weggestuurd werd in de woestijn voor altijd. Zal er met de zonde afgerekend zijn. En dan zullen wij onze metlaan ontmoeten. Maar tot die tijd mogen wij leren wandelen, een heilig leven. Dat kan ik niet zelf. Ook Vanochtend weer. Toen werd ik wakker met een druk van op mijn hart. Ik oh hier. Ik heb weer een vieze mond gemaakt. Ik kan het niet zelf. Ik kan niet leven, een heilig leven zonder zonde. Dat kan ik niet. Maar de Heilige Geest helpt mij wel. En Hij brengt mij in gedachten. Weet je nog, meisje? Weet je nog? Zet het maar recht. Hij wil dat we ontdekken wie Hij is in zijn genade. We mogen ook leren wie God is in zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. Maar ook in zijn trouw en zijn liefde. Er zijn allebei kanten van dezelfde God. God gaf ons een uitweg... Hij gaf ons een uitweg om voor altijd bij hem te zijn. Om contact met hem te hebben. Om zijn kinderen te mogen zijn. Wij horen bij zijn huis. Weet je, voor de mensen die Jezus hier nog niet kennen. God houdt van je. Hij wil jouw bevrijder zijn. Hij heeft de macht van de dood ook voor jouw leven gebroken. Voor de mensen die hem al kennen, die je zijn. Hij houdt van je en hij pleit voor je. Nader hem, gewoon zoals je bent. Je hoeft niks te bedekken, niks te verstoppen. Hij kent je hart toch wel. Maar nader hem en ontdek dat hij jouw pleiter is. Hij is jouw middelaar. Hij is gekomen om zelf dat bloed te laten stromen. We gaan zo avondmaal nemen. En ik wil je vragen, wil je een moment nemen om te onderzoeken kleine dingen die ik nog niet onder het bloed, onder het bloed heb gebracht? Viesje voeten gemaakt. Moet ik iets rechtzetten? Misschien is het wel voor, je eerst, voor het eerst dat je je realiseert... dat je iets dingen recht moet zetten naar God... omdat je dacht dat het al gedaan was. Bedenk bij jezelf. Leef ik een leven van overgave... zoals Jezus ook zichzelf heeft gegeven? Of is Jezus nog steeds... een van de dingen van mijn leven? Denk erover na op dit moment. En als we hem een avondmaal gaan nemen bij God. Het is echt een moment tussen jou en hem. Het was eerst tussen het volk en God, maar het is nu tussen jou en hem. Tussen mij en hem. Maar er is voortdurend verlossing mogelijk. Er is voortdurend verzoening bedoel ik mogelijk. En reiniging. Er is nog zoveel mooie dingen te ontdekken. Bijvoorbeeld dat als, een heel ander uitstapje, maar het is van hetzelfde. Als Noach de, bek, de, 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 de ark moet bedekken met pekken. Het woord bedekken met pek... dat kun je ook gebruiken... Of als je dat goed, kijkt naar de grondtekst... dan staat er eigenlijk ook reinigen. Het heeft ook een beschermende, beschermende lading... in het bloed van Jezus. Het is zo mooi. Ik wil je echt uitdagen om het verder te onderzoeken. Maar van nu wil ik je vragen... onderzoek je eigen hart. Hoe sta jij ten opzichte van God? Maak aanspraak op Jezus als jouw pleiter... als jouw middelaar. En zometeen gaan we... We komen ervoor om het avondmaal te nemen. Mag je naar je plek terug gaan. En gewoon tussen jou en God daar zijn. En als we het avondmaal genomen hebben... dan gaan we nog een lofzang zingen. Dan gaan we God groot maken. Want het is tenslotte wel een feest. Hoe gek is dat, hè? God stelt een feest in van inkeer. Maar als God een feest van inkeer instelt... dan is er dus wel een feest mogelijk. En dat klopt, want Jezus heeft het gedragen. En God houdt van een lofzang uit ons hart... Niet iets wat we zingen, omdat het moet. Maar los zijn uit ons hart. Dus laten we komen naar voren. Neem een stukje brood en een glaasje Maar Ga toch naar je plek. en Gewoon een moment samen met God nemen. Onderzoek je hart. Onderzoek je hart maar. Weet je, je bent al gered. Je hoeft niet bang te zijn dat je je behoud verloren bent. Doordat je iets hebt gedaan wat niet kon. Je bent gered. Onderzoek wel je hart. Of je vieze voeten hebt gemaakt. Of een smoezelige mond hebt of vieze handen. Kom maar naar voren.